0: Muy buenos días, hermanos, qué gozo encontrarnos en el primer servicio de este 2023. <coughs> Gracias. ¿Cuántos pueden decir conmigo Dios ha sido fiel? A ver, a ver, a ver, no los escucho. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido fiel? Y Dios seguirá siendo fiel. ¿Cuántos lo creen esta mañana? El Señor es fiel, póngase de pie por favor Quiero que ese nuevo año vamos a entrar en un tiempo especial Ustedes saben que cada inicio de año hacemos 21 días de ayunos Esta vez no vamos a hacer ayuno, pero, pero los que sientan hacer ayuno Hágalo hermano, es algo entre usted y Dios Nosotros vamos a estar 21 días en la palabra Y ya vamos a hacer, tenemos una guía para estudiar la palabra de Dios, profundizar para que la palabra de Dios sea un hábito, un hábito en nuestra vida. Si nosotros queremos cambiar, si realmente queremos que nuestra vida sea diferente, la única manera que podemos hacerlo es aprendiendo. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero para el final del mes de enero se murieron las intenciones con las deudas, ¿verdad hermano? Entonces vamos a, a comenzar a llevar nuestra vida un paso más allá. Por medio de la palabra, Señor, hoy día te agradecemos. Hoy día venimos a alabarte tu nombre. Te damos la gloria a ti porque este 2023 lo hacemos tomado de tu mano, guiado por tu palabra, lleno de tu Espíritu Santo. Quiero dejar toda carga, quiero dejar todo problema, quiero dejar toda ansiedad, toda preocupación en tus buenas manos, Señor. Hoy día yo quiero, Señor, aprender de ti. Guíame, Señor, instruyeme. Quiero comenzar 21 días de sacrificio, de disciplina, de oración, de búsqueda de tu rostro. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno. Tu fidelidad, como cantábamos, me persigue, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno del 2022 pero sobre todo por todo lo bueno que ya viene en el 2023. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Salude a la persona al lado, dígale, hermano, qué gusto, no lo quemaron, qué bueno verlo por acá en la iglesia. Estoy feliz de verlo acá. Salude a todos, tómese un tiempito. Sé que algunos huelen a humo aún, pero están acá, eso es lo importante. Bueno, tomen asiento. Este fin de semana que vamos a tener va a ser un fin de semana lleno de bendición porque nuestro amado, nuestro querido pastor Daniel Park, ¿cuántos se acuerdan de Daniel Park? El coreano guapo, ¿cuántos se acuerdan de Daniel Park? Daniel Park estará con nosotros el fin de semana, así que ustedes lo conocen a él, va a ser espectacular tiempo de la palabra. El viernes... A ver, quiero ver cuántos hombres están en esta mañana. Levánteme, hermano, los hombres. Dígale a la esposa si puede levantar la mano un ratito. Levánteme la mano bien alto los hombres. Eso, ahí sí. Este viernes, siete y media reunión de hombres. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Señora, las que aplauden son las mujeres, hermano. Señora, mándemelo al esposo. Parece que él le cuesta tomar decisiones. Siete y media de la noche aquí en La Roca. Amén. Solo para hombres. Vamos a estar con Daniel Park este viernes. Ya les anunciaremos la reunión de mujeres. Tranquilas, mujeres. Denle un espacio a los pobres hombres que han sufrido todo el año pasado. Este viernes, siete y media, los hombres. El sábado, vamos a comenzar con la noche de la visión en nuestro nuevo lugar, nuestra nueva iglesia, nuestro nuevo campus, como usted quiere llamar, se llama La Roca, La Aurora, en el sector Aurora, va a estar allá abriendo la nueva iglesia que estamos inaugurando. Pero el local lo estamos arreglando, no está listo, están atrasados. Y nosotros enviaremos a todos los que viven por ese sector la ubicación por medio de, la, de las redes sociales. Los nexos estarán mandando la ubicación porque no lo haremos en el lugar de la iglesia, lo haremos en otro lugar del sector, me imagino un auditorio, un colegio algo por allá Para Estaremos con el Pastor Daniel ahí el sábado 7 de la noche Así que estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos enviando la, la ubicación Y el domingo estará aquí Daniel compartiendo los dos servicios Así que va a ser un fin de semana muy bendecido Traiga invitados, prepárese, sabemos que este año el Señor nos trae muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A ver, no los veo alegres. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Denle un fuerte aplauso al Rey. A ver, eso, dígale, gracias, Señor. Este es el año. ¿Cuántos creen que este es el año de su presencia? A ver, dígame, este es el año de su presencia. Yo no sé qué presencia tuviste el año pasado, la presencia del temor, la presencia de la enfermedad, la presencia del miedo, la presencia de la necesidad, de la duda, pero este año es la presencia del Señor. Así que voy a preparar mi vida, voy a preparar mi familia, voy a preparar mi casa y, y yo quiero que usted también, cada día... Prepare su corazón, prepare su mente, abra los ojos al despertar, antes de correr al café, prepárese para un encuentro con la presencia del Señor. Lo que Dios quiere hablar, ¿no? lo que Dios quiere hacer, lo que quiere escribir. Dígale Señor aquí yo soy como un cuaderno en blanco, tienes que arrancar una hoja, arranca esa hoja, vas a borrar, borra Señor, escribe todo. Nuevamente Padre, yo quiero hoy día que sean tus palabras, mis palabras, que sean tus pensamientos, mis pensamientos, que sean tus dichos, mis dichos Señor Y una cosa increíble de la presencia del Señor, que usted ya no tiene problema, los problemas se los damos al Señor ¿Cuánto dicen amén hermano? Así que usted tiene que descargarse hermano ya no tiene que andar con la mascarilla de pepino que se pone y se levanta. Ya no tiene que andar espantando los gallos de la cara. Usted va a confiar en el Señor. ¿Amén? Usted va a confiar en el Señor. Usted va a rejuvenecer porque es cuando Dios comienza a reinar en su vida. ¿No? Yo no sé si le ha pasado que usted va a un, a un lugar, a una casa y usted siente una tristeza. Yo he estado en lugares a veces y, y es comprensible, ¿no? en lugares de que ha habido duelo, luto... y uno llega y uno siente esa tristeza, ese vacío... pero en nuestra casa, este 2023... vamos a estar con la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores... Él va a llenar nuestras vidas... y Él lo va a hacer siempre y cuando... nosotros dejemos que Él entre... increíble que la palabra presencia... que nosotros siempre estamos leyendo en la escritura es algo que significa rostro. Cuando en, en la Biblia habla, Señor, que sea tu presencia, cuando Moisés está diciendo, yo no voy a salir, Señor, de este lugar, no me saques de este lugar sin tu presencia, está hablando textualmente, Señor, yo no me quiero mover sin tu rostro, es decir, un encuentro cara a cara encontrarse, como en el inglés, no face, cuando ellos hablan de face, encontrarse, es algo de, 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 de llegar, de, de acercarse, no es simplemente, o como leemos, presencia, es como que yo la presencia la puedo agarrar, la pongo en un sitio, cierro el desván, cierro el closet, cierro el cajón, ahí queda la presencia, no, cuando tú estás y yo estoy invitando al Señor, Señor, que este año sea el año de tu presencia, le estoy diciendo, Señor, quiero que cada día de mi vida encontrarme con el rostro de Dios. Ustedes, cuando eran pequeños, ¿sus papás los corregían? ¿Aún, aún les duele donde están sentados, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo, yo solamente, aquí está mi mamá, pues cierto. Mi mamá tenía un arte con el matamosca. Y por muchos años yo pensaba que era una mosca, hermano. Yo solo tenía que verle la cara a mi mamá. Y yo sabía lo que iba a pasar en la casa. Entonces imagínense tener una relación así con Dios. De poder saber, estoy ante el rostro de mi Señor. Estoy ante el caminar, estoy ante la mirada de Él. Lo que voy a hablar, lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, es, es el rostro del Señor. Entonces cuando nosotros comenzamos a declarar, ese es el año de su presencia, le estamos diciendo Señor, mira mi vida, mira mis pasos, mira mi andar. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús es, es importante y antes de entrar a, a lo que quiero explicar rápidamente, déjenme hablar un poquito de los 21 días, me estaba volviendo por ahí, está me parece que la había like por ahí El equipo multimedia preparado Ya tenemos ahí un, el Devocional, no sé cómo llamarlo Bueno, van a ser 21 días Donde las redes sociales Usted va a poder descargar en nuestras páginas Esta guía Y, y esto lo va a ayudar Y vamos a entrar a estudiar Un evangelio diferente Que es el evangelio de Juan Lo hermoso y maravilloso del libro de Juan Que es un libro universal Juan nos va a llevar, el apóstol Juan, nos va a llevar a descubrir la identidad de Jesús. Mientras para unos era el maestro, para otros era el Mesías, Juan trae y nos demuestra por medio de siete milagros, por medio de siete señales, por medio de los siete yo soy, siempre Juan está remarcando que descubramos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida. Entonces, en el primer capítulo hermoso del, del libro de Juan, él hace una comparación con el primer capítulo del libro de Génesis de la creación. ¿Se acuerdan cómo comienza el libro de Génesis capítulo 1.1? ¿Cómo dice? dice? Amén lo que hayan dicho. No les entendí nada, pero amén. En, en Juan 1.1 dice, en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, Juan nos pone al inicio, a diferencia de Mateo, de Lucas, que hablan de genealogías, del linaje de David, de que, que Jesús es judío, que es merecedor del pacto, heredero del reino, Juan comienza y nos habla de la eternidad de Jesús, de Logos. Nos habla de la eternidad. Entonces, estos 21 días vamos a estudiar el libro de Juan. y Ustedes van a descubrir una riqueza de, enseños, de enseñanzas en el libro de Juan. Porque, hermanos, como creyentes y como cristianos, lo que deberíamos saber muy bien, deberíamos hablar muy bien, es acerca de la historia de Jesús de la vida de Cristo. Yo no sé cuántas veces usted ha podido leer toda la Biblia. Bueno, esos 21 días lo queremos animar, empujar a que usted, acá sabe, ¿eh? ahí, ahí está más o menos, esto es lo que ustedes van a encontrar en sus, en sus redes. La palabra en 21 días usted lo puede descargar, entonces ya puede estar ahí en vez de estar jugando fortuna, esa vaina que andan jugando los pelados, está leyendo la Biblia y en vez de estar viendo el Facebook, lo que se compró la vecina el año nuevo, lo que el marido le dio y a usted no le dieron, y póngase a, a leer los 21 días de la palabra. ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, es un hábito, es un hábito de conocer a Jesús y acompañado, no sé si me puedes poner un ejemplo de, de la lectura, acompañado de estudio, donde usted va a ver, por ejemplo, algo maravilloso. ¿Cuántos han leído las bodas de Canaán en Juan capítulo 2? Las bodas de Canaán. Bueno, en Isaías 25, en Isaías 26, Isaías profetiza, profetiza que el reinado del Mesías será como el mejor vino. El mejor vino. ¿Le suena esa palabra? El maestro Sala, en el capítulo 2 de Juan, Dice, todo hombre al principio de una fiesta pone el mejor vino. Pero tú has guardado al último el mejor vino. Por eso Jesús hizo el inicio de señales. Esa es la primera. Y después seis más. Y después los siete milagros que ustedes van a leer. Con el último gran milagro que es la resurrección de Jesús. Ustedes van a ver cómo Juan nos lleva a comprender y a entender la vida del Mesías y por qué era tan importante. Por las palabras de Jesús, por las declaraciones de Jesús, los judíos lo van a odiar porque Jesús se hace igual a Dios. Y eso no les agradó a los judíos. Entonces, ustedes van a tener aquí esta guía, ustedes van a tener también acompañado de palabras de estudio, de los versos de, de este de de esta guía de los 21 días de la lectura. Ahora sí, aterricemos un poquito lo que quiero compartir esta mañana. Comienza gloriosamente en otro evangelio que es el, el evangelio de un doctor. Entonces, como doctor, a él le encantan los detalles. Quiere ser preciso, exacto. Quiere ser veraz. Quiere ser este, confidente también. Pero a la vez... Quiere llevar un registro lógico de los acontecimientos que Jesús está o hizo. Acuérdense que el Evangelio de Juan probablemente va a circular 90 años después de Jesús. Es el último de los Evangelios. Juan es el último de los vivientes, de los testigos que se llamaron apóstoles. Entonces el Evangelio de Juan va a estar por el año 90, por el año 100. Circulando. Juan... Está en Pacmos, va a circular el Apocalipsis, las cartas y todo eso. Pero bueno, pero en Lucas, en el Lucas 4, se va a encontrar el suceso glorioso. Jesús es bautizado y Jesús es llevado por el enemigo al desierto. Y Jesús regresa a su ciudad para hacer la gran declaración de Isaías 61. Donde habla nuevamente del Mesías pero Jesús hace una aplicación personal Hace una aplicación de lo que está sucediendo Y Él dice esta gran palabra Que usted no la va a encontrar en ninguna parte de la Escritura Dice Lucas 4, 19-22 Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas Para proclamar el año favorable del Señor Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los, los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, y esta es la frase, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Cuando nosotros declaramos el año de su presencia en el 2023, es algo que ya se cumplió, no es algo que estamos echándolo a la suerte. No es que acá nos ponemos todo y nos vamos a sugestionar y vamos a decir, la presencia de Dios está aquí, la presencia del Señor me acompaña, la presencia de Dios yo la siento, uy, me muevo, me muevo, la presencia. No, la palabra de Dios nos dice que Jesús dice que el año agradable se ha cumplido. Comenzó con la llegada de Jesús, con el inicio de la predicación del Evangelio, con el conocimiento y la aceptación de las personas y se transformaron en discípulos y a la vez dispersos, perseguidos, asesinados, pero la buena semilla se regó por todo el mundo y nace la iglesia. Ese es el año agradable. Jesús afirma, que es algo muy profundo, afirma que ha llegado el momento de liberación para su pueblo, liberación del pecado. ¿Cuántos han sido liberados ya del pecado? Bueno, reunión de derrotados tengo esta mañana. ¿Cuántos han sido liberados del pecado? Sí. Jesús proclamó que era el año del jubileo y hablamos un poquito de lo que es el jubileo, 40 años sabáticos y viene el último, los 50 años, según Levítico 25, que la tierra descansaría. A veces no entendemos por qué Dios miró y dijo Yo quiero que después de 50 años el ser humano deje descansar a mi tierra Hoy estamos viendo los destrozos, los desastres que está haciendo el hombre Por no ser un buen administrador de los recursos Hoy día mismo nosotros estamos inmersos en una gran sequía El gobierno está diciendo que tienen que tomar medidas porque no va a haber agua porque en las estaciones de estiaje y todas las hidroeléctricas no alcanza el agua, que estamos comprando agua a otros países, este, perdón, energía eléctrica, estamos comprando a otros países. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sido un buen mayordomo. Por eso el Señor le decía, deja de descansar a la tierra, vive de lo que has trabajado. Para esos trabajacólicos que tengo acá, ¿cómo no voy a trabajar? Porque es volver al lugar y al momento de decir, yo vivo porque tú me provees. Dígale al de al lado, yo vivo porque el Señor me provee. No es su trabajo, no es su capacidad, no es su talento, no es sus estudios. Y gracias a Dios por los buenos estudios que con el esfuerzo de sus padres, con su esfuerzo lo ha hecho. Y yo animo a todos los jóvenes a estudiar, muchachos, porque nacieron guapos, pero sin plata. A estudiar, hermanos. ...pero Dios le está recordando al pueblo... ...aprendan a depender... ...de mí... ...las deudas serían perdonadas... ...había dos cosas que hacer en el jubileo... ...perder esta afán... ...ansiedad del trabajo... ...pero también... ...perdonar deudas... ...decir bueno... ...hasta aquí me debías borrón... ...y cuenta nueva... ...es algo interesante... Porque en este país nuestras leyes, usted se muere, la deuda le pasa a sus hijos. ¿Verdad? En cambio dice el Señor, no, no serás deudor por eternidad. Entonces eso cuesta, porque el ser humano quiere dominar, quiere tener el lugar de Dios en todo lo que él hace. Este tiempo de jubileo que el Señor está proclamando Nosotros podemos ver es el tiempo de la presencia Y la presencia del Señor trae descanso Cuando hablamos de que el 2023 Año de su presencia Estoy hablando de un año de descanso Diga conmigo, descanso Imagínense una hamaca Con un coco de un lado Bien heladito La brisa del mar Ahí, ¿verdad? La playa al frente es suya. ¿Verdad? Descanso. Nosotros no conocemos el descanso porque vivimos tan afanados. Y el Señor nos decía, ¿por qué te afanas? No pienses en el mañana porque el mañana trae. Pero no lo podemos soltar. Está demostrado que todas nuestras enfermedades tienen su origen o tienen sus complicaciones por la gran palabra del siglo XX que ha pasado el siglo XXI y seguramente irá con la humanidad al siglo XXII. Estrés, es cuatro, es cinco, es seis problemas, es siete, todo lo que usted quiera, el estrés. Pero también es aprender a vivir en un tiempo de gracia. Es lo segundo que traía el jubileo. La gracia es... Dependo de la buena mano de mi Dios. Dependo de su provisión. Ustedes pueden recordar el famoso sermón del monte, ¿no? 5, 6, 7 de Mateo. Como el Señor hablaba a las personas. No cambió nada. Pero también es un tiempo porque al sentirme libre, al sentirme perdonado, yo perdono. ¿Cuántos han perdonado? ...lo que le hicieron... ...cuántos han podido perdonar... ...eso es perdonar las deudas... ...usted ya deja de pelear... ...con alguien... ...ya no tiene esa rencilla... ...esa aniversión... ...ese rechazo a esa persona... ...por lo que hizo un día... ...usted se siente libre porque... ...mis deudas fueron perdonadas... ...en Mateo 6... ...en la oración del Padre Nuestro... ...el Señor nos pide... Que perdonemos a aquellos que nos hicieron mal. Para que Dios nos pueda perdonar. ¿Por qué vivimos tan enojados, tan resentidos? Esta persona le hizo esto a mi familia. Esa persona se metió conmigo. Esa persona me dañó. Esa persona me quitó mi oportunidad. Esa persona me cerruchó. Esa persona se me llevó. ¿Sabe qué? Esa persona no se está enfermando. Usted se está enfermando. Entonces cuando hablamos del año de la presencia del Señor, usted puede encontrarse que es un tiempo de libertad establecido del Señor. Imagínese eso, caminar libre, libre, libre. Poder pasar libre. Estaba viendo las noticias... Eh, eh, en Tijuana, El Paso, con la frontera de Estados Unidos, hay, hay una puerta donde es una fila, hermano, intermitable, así, una fila de hormigas, parece, de seres, de seres humanos que pretenden entrar a los Estados Unidos, pero tienen que pasar ciertas normas, cumplir ciertos requisitos, tienen que haber hecho algunas cosas para que les permitan entrar a los Estados Unidos de una manera regular. Pero hay otra puerta donde pasa la gente de un lado, pasa la gente del otro lado y caminan de lo más libre porque son ciudadanos, son residentes. Entonces eso es caminar en libertad yo puedo andar, yo puedo caminar para acá, yo no miro a nadie, yo no tengo temor, yo no me siento inseguro, yo no he hecho nada, yo no le debo nada porque Cristo me hizo libre. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey, hermano? Jesús estaba diciendo, hoy se ha cumplido este tiempo acá. Y yo quiero que como iglesia, hermanos, vamos a ir a nuestras casas y vamos a declarar, hoy se ha cumplido ese tiempo acá. Le recordaba a todo Israel, Jesús se levanta gloriosamente aquel día, aquella mañana, en medio de sus conciudadanos, en medio de sus vecinos, y estaban diciendo: Dice, no es Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo nos viene a hablar de esto? Pero Jesús se levanta con la libertad de saber que estaba cumpliendo el propósito de Dios y mira a todos alrededor para recordarle a su pueblo, a Israel, que ellos le pertenecen al Señor. Es bueno que este 2023, en este nuevo año, nos recordemos cada día y estos 21 días de la Palabra de Dios, en la Palabra, usted y yo nos recordemos, le pertenezco al Señor. Yo no le pertenezco a la inseguridad, yo no le pertenezco al miedo, yo no le pertenezco al gobierno, yo no le pertenezco a la pobreza, yo le pertenezco a mi Dios y mi Dios es mi padre, mi Dios me va a cuidar, mi Dios me va a sostener y aunque todo el mundo diga que las cosas están mal, yo creo que estoy en las manos del Señor. ¿Cuánto dicen amén hermano, ¿Cuánto dicen amén padre? Yo estoy en tus manos, yo creo que tú eres mi maestro, yo creo que tú eres mi padre, yo creo que tú eres mi Dios, yo creo que tú eres mi Señor, mi protector. Anoche estaba en un velorio y me pidieron que comparta algo y se me vino el salmo. Alzaré mis ojos. ¿De dónde? Mi socorro. Mi socorro. Mi socorro.
1: Dígale amén,
0: Señor. Cuando yo recuerdo que ese es el año de su presencia. Yo recuerdo que mi Dios, mi Padre, es el administrador de todo. Imagínense usted, hermanos, cuando llega el dueño de la empresa, el dueño del negocio, él llega a las once del día, con una cara de haberse recién levantado, con un zapato de un color y el zapato del otro color, le pregunta a ustedes... Usted le dice oye ¿por qué llega a esta hora? ¿qué es esto? ¿usted le dice eso? no por pues, hermano porque si no lo veré en la calle también abajo de Radio Cristal buscando trabajo ¿verdad? ¿por qué usted no le dice nada? porque él es el dueño él es el dueño ¿sabe qué? usted es hijo del dueño ¿cuántos son hijos del dueño de todas las cosas? ¿cuántos le dan gloria a Dios? yo soy hijo del dueño yo soy el hijo del dueño. Ahora, ahora, ahora. El pastor dijo que yo soy hijo del dueño y se aparece a las 11 del día del trabajo y después viene llorando que lo votaron. Yo no digo eso, hermano. Lo que yo sí digo es que usted puede caminar en libertad. Hace unos meses, estuve dos o tres días en la clínica en el Luis Bernaza. Estaba hostigado, hermano. Estaba hostigado. Venían. Y esos vampiros acá a rato entran con aguja y me sacaban sangre. Que el suero. Que no sé qué otra. Que bájalo para la tomografía. Que va, hermano. El día que abrieron las puertas de esa silla de ruedas, yo salí corriendo más rápido, hermano. Que la selección de Qatar, hermano. Me sentí libre. Porque usted y yo no fuimos hechos para la enfermedad. Fuimos hechos para la gloria del Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque usted está en la iglesia. Para adorar al que vive para siempre. ¿Usted por qué está aquí en la iglesia? Para que juntos le cantemos al Señor. También Jesús estaba declarando. Que era el día de la expiación. Es decir... Todo lo que yo debía Se iba en, en la época de Jesús En el momento de Jesús A pagar Pero hoy está pagado Ya no soy deudor Ya no debo nada Soy libre A veces nos cuesta Hermanos servir al Señor Porque seguimos cargando La culpa El remordimiento El recuerdo El temor y, y no podemos, incluso traemos eso a nuestro servicio, traemos eso al ministerio donde nos han puesto, a la iglesia, al nexo, a los amigos, mientras estoy cantando, estoy cantando con la culpa, no estoy cantándole al Señor, estoy cantándole a mi culpa, vine a la iglesia por mi culpa y estoy que me golpeo el pecho, perdóname, perdón, no hermano. Jesús ya nos perdonó, el derramamiento glorioso de su sangre, una vez y por siempre. ¿Cuánto dicen amén hermano? Pero la gran advertencia de Hebreos 10, no tendrás en vano, no pisotearás el sacrificio de Cristo, no lo harás. Es decir que tenemos que cuidarnos y ser gente del pacto. Jesús está hablando en Lucas 4 de libertad, de descanso y de perdón. Los tres elementos que vamos a traer, vamos a vivir, vamos a declarar, vamos a conocer, vamos a estudiar en mi casa en este nuevo año. El Señor nos va a llevar. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios en hebreo, como les decía es panín, que significa rostro. Encuentro cercano. Personal. Con el Señor. Un encuentro. Mucha gente me dice. Pastor. Quisiera irme a un encuentro. Quisiera irme un retiro. Hermano. Usted puede tener todos los días. Su retiro y su encuentro. Busque la presencia del Señor. En Génesis 3.8. Es usted el rostro del Señor. Prosopón opión en griego en el Nuevo Testamento Enoch fue arrebatado porque se fue en la presencia del Señor Elías cada vez que alguien le preguntaba yo soy Elías profeta del Dios viviente en cuya presencia estoy él no estaba hablando de que había una aura misteriosa, que había un lugar donde él pisaba y las flores florecían y los árboles crecían y el perro chiquito se hacía grande. Él no decía eso. Él decía, estoy viviendo cada día un encuentro con el Señor. Y estos 21 días es para descubrir ese rostro. Descubrir ese rostro. Una gran verdad, hermanos, es que cuando amamos a alguien como un padre, una madre. Aunque hayan partido un hijo, una hija que haya perdido. Usted nunca lo olvida. ¿Verdad? Porque está aquí. Debería ser mayor. Debería ser así. El rostro del Señor. Saber el rostro del Señor cuando la presencia de Dios lo sabemos, está en todas partes donde yo estoy no puedo estar fuera de su presencia el salmista decía ¿a dónde huiré de ti? si me voy al abismo tú estás ahí y si me fuera a más arriba de los cielos ahí te encontraré Dios está en todas partes está en todos lados Salmo 139 Dios es el creador de todo él está en todos lados. Yo no puedo huir. Su presencia llena el cielo. Una de las cosas maravillosas y los regalo, uno de los regalos más grandes es que nosotros levantamos la mirada y vemos la creación del Señor, obra de sus manos. Cuando miro los cielos, decía el salmista, ¿no? yo puedo ver su presencia. Usted la puede ver. Apocalipsis 5.8, Apocalipsis 6.9 al 11. La presencia de Dios llena la tierra porque esa fidelidad, esa protección, esa seguridad, esa paz en medio del desconcierto, en medio de la tragedia humana, en medio de la rebelión humana hay algo que sostiene y detiene que este mundo se destruye y es la oración ferviente de la iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. La presencia de Dios está en nosotros, su rostro está en nosotros. Romanos 8.9 nos dice y otras escrituras que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si usted no está viviendo para Jesús, usted tiene el espíritu del engaño, el espíritu de la rebelión, el espíritu del temor, el espíritu de esclavitud. Los cristianos tenemos la promesa de la presencia constante que se renueva como ríos de agua viva. En Juan 7, maravillosa declaración. El que viene a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Dios revela su presencia a cualquier persona que lo busca aquellos que aman y buscan su intimidad buscadme me hallaréis el Señor está cercano a los contritos a los humildes mira de lejos al altivo pero al humilde al quebrantado Él está cercano dice el salmista Él quiere que aquel momento glorioso de las bodas de Canaán en Juan 2 usted lo viva todo el mundo al inicio de una fiesta para impresionar sirve el mejor vino, pero tú has esperado al último profecía del Mesías. Has esperado al último hoy día, hermano. Se dice, pero qué ha pasado, qué ha pasado, señor, dónde has estado. Bueno, este año lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen, hermano? La presencia del Señor Ha venido lo mejor Cuando la presencia El rostro de Dios está en nuestra vida Usted lo sabe Usted lo sabe Hay algo maravilloso, ¿verdad? El hombre casado Sabe cuando la esposa lo está viendo Siente esa mirada inquisitiva De rayos X Que penetra el alma Hasta el tuétano, la coyuntura Y el mollejito, ¿verdad? ¿Verdad? Usted siente que hasta la mollejita se le va moviendo. Usted se voltea y la ve a la, a la esposa ahí. ¿Verdad? Cuando uno está en la presencia del Señor, uno sabe que está el rostro de Dios con nosotros. Está aquí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos sienten en su corazón la presencia del Señor? Usted sabe, usted sabe. Usted entra al consultorio. El doctor... Le dice, ¿sabe qué? Le tengo malas noticias. Pero usted sabe en su corazón, yo tengo las buenas noticias. El Evangelio. Mi padre dijo que aunque muera, viviré. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me espera, me encontrarán. ¿Sí o no, hermano? Dios hace conocer su presencia. Dios se revela de una manera hermosa y maravillosa. Pero la presencia del Señor viene en mi lugar de adoración. En primer lugar, cinco hechos sobre la presencia de Dios. Dios muestra su presencia en mi lugar de adoración. Los israelitas iniciaron el sacrificio, la invocación, dedicación del tabernáculo y se estableció la nube. Estuvo ahí la presencia del Señor. Ellos veían el tabernáculo y sobre ellos estaba... La presencia del Señor. Después tomaron el símbolo del arca. Donde iba el arca les recordaba la presencia del Señor. ¿Y sabe algo maravilloso? Hoy no necesito una nube. Hoy no necesito el arca. Tengo al Espíritu Santo. Y donde quiera que está mi corazón, el Espíritu Santo también va. La presencia está en un lugar de oración. Ponían un pan en ese altar recordando... Que Dios iba a participar con ellos de los alimentos. Dejaban ese pan ahí servidito. Y le recordaba a todo el mundo. Dios está en la mesa. Como un recordatorio del gran banquete. Que un día usted y yo viviremos. Cuando Jesús venga en su gloria. ¿Cuánto dicen? Yo estaré ese día especial del banquete celestial. Cuando nosotros aquí levantamos este recordatorio de su muerte que es la santa cena y partimos el pan y, y esta iglesia tiene la costumbre de hacer una mesa abierta se quiere participar bien puede bien puede porque es un recordatorio de la presencia de Dios la manifestación gloriosa de su presencia cuando Salomón dedica el templo en esa construcción ni los sacerdotes podían entrar porque estaba tan lleno de su gloria hoy día cuando nosotros venimos a ministrar sea, sea los que cuidan a los niños sea aquellos que cuidan a la cuna la gente de alabanza los sugieres todos vamos a ministrar los que vamos a compartir la palabra debería estar la presencia de Dios antes de lo que yo he preparado antes de lo que yo diga antes que lo que yo tenga debería ser primero su presencia hasta el punto que su presencia, quédate callado Samuel, que cada vez que tú hablas me la embarra, déjame hablar a mí. Amén. Su presencia. Y ese es el lugar de adoración. Estos 21 días, hermano, póngase una meta. Póngase una meta. Ya no me va a estar escuchando esa música chichera. Usted póngase una meta. Va a escuchar alabanzas para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mi esposa nos tiene como himno nacional diez mil razones, hermano. Cuando comienza a cantar esa canción, mis hijos y yo nos ponemos la mano al pecho. Todos los días. Todos los días. Yo soy malo para aprenderme letra. Y esa me la conozco ya, hermano. En dos idiomas. Y la otra es... ¿Cómo es la que cantamos hoy día? Ya están las hermanas, ya están mareadas, Carmita. ¿Viste? Pero, hermano, ¿cuál es su alabanza favorita? ¿Cuál es su alabanza favorita? Bueno... Este nuevo año es el año de la alabanza. Porque yo quiero que su presencia venga libremente a mi casa. Yo quiero que su presencia venga libremente a mi corazón. Yo quiero que mi pre su presencia venga libremente al trabajo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Qué maravilloso y hermoso. ¿No le ha pasado a usted que usted se... Que es hermanito. Usted se sube todo ajetreado, que tiene que hacer millón de cosas y para por ahí un taxi. Se sube y el taxista está escuchando una alabanza. Sino que se le resetea el chip y le da vergüenza, le da vergüenza, porque ese hombre con el calor y con los riñones en la espalda está escuchando al que vive para siempre. De qué vamos a llenar nuestra casa este año de la alabanza del Señor. Cuántos, cuando fue el mundial, se levantaban cinco de la mañana y le ponían la vela a Messi. No, que ya viene, que sí, que no, que usted no sabe. Usted no sabe lo que es galinda, no sabe lo que es Moisés. Ahí ya vamos, que platita, San Plata, ¿verdad? Pero cuando le dicen, levántese para leer la palabra, para alabar a Dios, no puede. ¿Por qué no se llena su presencia? No tenemos ese lugar de adoración. Si lo hemos perdido, vamos en estos 21 días a levantar el lugar de oración. También la presencia de Dios, el rostro de Dios venía para la renovación del pacto. Una cosa maravillosa que los judíos, Abraham, los padres como Abraham, como Isaac, como Jacob, Hacían esta oración de bendición que los judíos la hacen. Ellos hacen, ay, ¿cómo se llama el hijo de Jacob? Ya, ya, un senior moment coming. Se me, se me, re, se me olvidé. Ah, me olvidé. Uno de los hijos de, a ver, dígame los nombres de los hijos de Jacob. Uno con G. Con. Me voy por acá, hermano. Uno, los nombres de los hijos de Jacob lean la Biblia hermanos lean la Biblia Ya. quedemos en paz me van a dañar el testimonio hoy día ¿quién es el pastor de ustedes hermanos? ¿Nah? bueno ellos hacen una oración de bendición por sus hijos cada sábado cada sábado se levantan y oran por sus hijos y los bendicen porque la bendición para ellos bendicen a su Hijo en la presencia del Señor. Génesis 27,7. Aarón fue confirmado en número 16, 7, en la presencia del Señor. Cuando iban a entrar a Canaán, Moisés en Deuteronomio 29, 15, en la presencia del Señor. En números 32, 29, a la conquista en la presencia del Señor. Dios hablándole a Josué que le iba a dar la fuerza en la presencia de él el apóstol Pablo le pidió a su hijo de la fe a Timoteo que sea vigilante que sea fiel, que realice su ministerio en la presencia del Señor la presencia del Señor es renovación de pacto, es renovar la promesa es levantarme y confiar y saber pero también vivir bajo los mandamientos del Señor No es emocionalismo, no es religiosidad No es solamente decir, ah, yo soy hermanito, voy a la roca No hermanos, la presencia del Señor El rostro del Señor es vivir, encontrar Es buscar su rostro Y su rostro me lleva a levantar mi compromiso Me lleva a superarme, a mejorar Padre no lo hice, pero mañana lo haré Señor hoy día no tengo fuerza Pero no importa seguiré Tú me dices que avance estoy, estoy cansado Señor Toda la noche me la he pasado pescando No he agarrado ni un solo pez Señor Pero en tu palabra Volveré a echar las redes En su presencia Vuelvo a echar las redes Vuelva a renovar el pacto Vuelvo a decirle Señor Ayer no vendí nada pero hoy, Padre, en tu presencia lo haré. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tercer lugar, la presencia de Dios es un lugar donde se escucha la oración. Jacob se asustó. ¿Ustedes saben que Jacob, el engañador, estaba tan cansado, huyendo? Se tira en el desierto de su hermano. Y cuando ve que hay una escalera y ángeles subiendo y bajando y se asusta. Ese es el lugar de casa de Dios. De la presencia de Dios. David. Cuando hubo esa hambruna de tres años. Según de Samuel 21.1. Buscó la presencia del Señor. Lamentaciones 2.19. Clamemos. Clamemos. Los fuera. Los no cristianos. Los no judíos. De Nínime. En la predicación de Jonás. El rey publicó, decretó un ayuno de búsqueda de arrepentimiento de la presencia de Dios para toda Nínime y hasta los animales no comían Pablo intercedía constantemente por la iglesia trayendo el nombre de la iglesia ante la presencia del Padre la presencia, el rostro del Señor es un lugar de oración es un lugar de oración o sea que cuando nosotros estamos hablando, vamos a estos 21 días, son 21 días de oración. hermano. si usted no, no sabe orar, hermano, usted es como un pajarito sin alas. Como un vehículo sin gasolina. Todo bonito por fuera, pero no se mueve ni sirve para nada. Ore, hermano. En cuarto lugar, la presencia del Señor es un lugar de bendición. ¿Cuánto dicen amén? David consideró un gozo experimentar la presencia del Señor... Y él dijo que él iba a danzar y a él no le importaba lo que la gente se burlaba, la vergüenza de la esposa, yo lo hago, me humillaré, me haré más vil. ¿Por qué? Porque lo hago en la presencia del Señor. ¿Cuántos están listos para adorarlo hacia el Señor? Para pedir, clamar, reclamar esa bendición del Señor. Los creyentes deben tomar notas. Para que seas el lugar de bendición de todo lo que estamos haciendo. Malaquías 3.16. La bendición de la presencia de Dios. Juan dice que el verbo, el Dios viviente. Aquello que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Estuvo presente. En la creación estuvo presente. Hebreo se va más allá. Por medio de Jesús todas las cosas se sustentan. Él es el que sostiene todo. Eso es un lugar de bendición. En quinto lugar, la presencia, el rostro de Dios trae consuelo a mi ansiedad. A mi ansiedad. A mi ansiedad. Siempre me acuerdo a mi hijo menor, Premé, lo tuvimos que operar de una hernia. Y, y algo bonito que tiene un hospital, el, el de los niños, ¿cómo se llama? Roberto Gilbert. Es que cuando el niño termina la cirugía... La llaman a la mamá para que entre, para que cuando se despierte el niño vea a la mamá al lado. Y yo podía ver por una ventanita y cuando se despertó primé, y la vio la mamá con los ojos chiquitos que él tiene que sacó a la mamá, la vio la mamá y se puso contento. Ya no estaba solo, ya no iba a pasar eso con miedo, ya no iba a sufrir más. Estaba la mamá. Usted puede levantarse cada día, abrir los ojos y papá está al lado de la cama. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, señor? ¿Amén? ¿Sí o no, hermano? Abro los ojos, papá está al lado, papá no me dejará, papá me va a cuidar, papá va a defender. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios esta mañana? Póngase de pie, por favor, vamos a terminar. Si usted ha venido esta mañana y no tiene la seguridad de conocer a Jesús como su Señor, ese es el momento, ese es el día. ¿Usted quiere comenzar un 2023 distinto? Ahí donde usted está, cierre un momento sus ojos y dígale, Señor Jesús, te necesito esta mañana. Quiero que vengas a mi vida, reines, dirige. Te entrego aquí mis problemas, mis pecados, mis temores, mis enfermedades, mis ansiedades. Señor, hoy día yo quiero caminar una nueva vida siguiéndote a ti. Yo quiero que sea tu rostro acompañándome llevándome, guiándome, desde hoy te seguiré, en el nombre de Jesús, amén, amén. Usted ha hecho esta oración, usted ha pasado de muerte a vida, como dice la palabra, y usted se ha convertido en un discípulo del Señor, no se vaya de esta reunión, sin que nuestras personas le puedan acompañar y guiar, al final va a haber gente que se va a acercar y le va a hablar, y Padre hoy día toda la iglesia, nos preparamos 21 días en la palabra diga conmigo 21 días en la palabra Señor ese es el año de tu presencia renuncio a todo dejo todo nada es tan importante como tu rostro en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ¿Cuántos dicen amén hermano?